0: direkam. Oke. Okay. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat Suluh Bangsa. Kita bertemu lagi di hari Senin, ya. Ini Senin minggu pertama ya. Senin pertama di bulan Juni. Ya, sudah masuk bulan Juni kita ya. Cepat sekali waktu berlalu. Nah, dan hari ini uh, Senin tanggal 6 Juni 2022, uh, kita akan kembali membincangkan tentang topik yang setidaknya menurut saya menarik ya intriguing ya kalau bisa dibilang ya menarik gitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dengan suluh keluarga hanya dengan 150.000 per tahun. Anda mendapatkan 12 kali pertemuan per bulan ya, bukan setahun ya per bulan dengan beragam topik yang kami dapatkan dari absen. Jadi kalau teman-teman anti Kak Deli membagikan absen, mohon diisi. Ya, Kemudian nanti menuliskan topik yang diinginkan Yang menjadi kegelisahan Nanti saya dan tim yang akan mencari pembicara Yang sesuai dengan topik tersebut Selain bisa diikuti melalui Zoom Suluh keluarga atau Kultur Parenting pagi ini Bisa juga Anda ikuti melalui Youtube Lewat channel Kultur Parenting Dan di Spotify Lewat channel Kultur Parenting juga Kata, hal yang sama yang terjadi di Zoom ini kami rekam lalu kami unggah ke Spotify ya podcast ya jadi anda sambil nyetir sambil masak sambil ngobrol nggak bisa ya sambil ngobrol ya sambil duduk menunggu ya anda bisa mendengarkan kultur parenting pagi dan dalam waktu dekat seluruh keluarga akan menyelenggarakan pelatihan. coaching ya coaching untuk keluarga dan guru ada tiga tahapan nanti basisnya lalu coaching one on one lalu coaching secara kelompok ya anda boleh ikut kami bekerja sama dengan kak mariati ya dia adalah coach profesional tapi ingat pelatihan ini bukan untuk profesional ini adalah untuk uh, kita gunakan di dalam uh, konteks kita sehari hari baik di rumah maupun di uh, sekolah ya Dan hari ini, ini memang sesuatu yang, yang selalu menarik buat saya ya. Pada saat orang tua itu dengan bangga menceritakan betapa anak-anak balitannya, bahkan beberapa sekarang datang kepada saya, sudah SD SMP, ada yang SMA, dan mereka kesulitan berbahasa Indonesia. Padahal mereka tumbuh dan besar lahir di Indonesia. memang bahasa Inggris diperlukan supaya kita bisa masuk cepat ke dalam arus modernisasi ya dan percepatan uh, uh, teknologi namun uh, saya sangat percaya nanti Teh -te Yanti akan memaparkan bahasa itu bicara budaya dan kita lihat apakah benar bahasa itu bicara budaya dan apa dampaknya bagi anak-anak kita saat kemudian tidak dia tidak mengenali ya tidak mengenali tidak menguasai Bahasa yang digunakan oleh budayanya Silakan Tayanti
1: Oke, selamat pagi Salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan Om Swastiastu, Namo budaya Rahayu, Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, Kita bersebelas ya, pagi ini Bandung cukup dingin Pagi ini jadi harus menghangatkan dulu dengan bergerak sudah bergerak kakak-kakak, <tuh> <tuh> ya yeah. uh, ketika kakak Lovely mengajak saya untuk menyampaikan bahasa itu budaya, saya jadi ingat waktu uh, apa mengajar bahasa Indonesia gitu ya di sebuah sekolah yang uh, murid-muridnya kebanyakan adalah anak-anak tanpa orang tua, <tuh> tanpa orang tuanya tuh karena orang tua tidak hadir karena mereka lebih banyak bermain dengan apa sih tuh Ibon kayak gitu ya di, di uh, kereta api eh uh, sungguh beruntung sebenarnya anak-anak kita ketika kakak-kakak uh, sebagai orang dewasa orang tua di sekeliling anak itu benar-benar sadar betul tentang uh, pentingnya uh, apa ya membangun pola komunikasi yang uh, sehat yang meneguhkan memperkuat bahkan sampai bisa membangun jati diri nah salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan ini menandai uh, peradaban kita adalah uh, bahasa nah bicara bahasa itu budaya izinkan saya ini ini kumpulan dari apa yang saya cari ya bukan bukan uh, apa ya pengetahuan baru Sendak, saya cek dulu di ah, ini saya buat di. kanfa di kucing ikutannya. Oke, okay. eh uh, tanpa tanpa larut dalam perdebatan apakah bahasa dulu atau budaya dulu gitu ya, keduanya ternyata memang uh, saling mempengaruhi ya. Saya eh uh, agak agak terpana ya dalam suasana haru biru saat uh, keponakan keponakan sulung saya dari pihak ayahnya anak-anak uh, menikah gitu ya. Betapa indahnya bahasa yang disampaikan oleh uh, pembawa acara. Tapi kalau lihat usianya, pembawa acara ini tuh lebih dari uh, 70 tahun. Terus saya tanya di sebelah saya ada keponakan saya gitu. Eh uh, de Evit, uh, kamu tahu nggak artinya itu? Boleh kok susah ya ngertinya padahal sering dengar bahasa Jawa. Paham usah boleh yang orang Sunda saya juga nggak ngerti katanya gitu kan. Wah Saya bilang jadinya suasana harunya jadi jadi bikin penasaran nih ada apa gitu ya karena anak-anak eh, saya juga mengalami hal yang serupa terkait sulitnya untuk memahami bahasa ibunya ya bahasa ibu eh, karena saya dari Sunda bahasa Sunda dan eh, bukan hanya anak saya ya. waktu saya SD juga eh, pelajaran yang paling saya hindari itu kalau nggak olahraga ya bahasa Sunda gitu. itu yang yang eh, apa sih Saya pikir ini akan menjadi eh, apa ya penggerusan eh, jati diri bangsa yang luar biasa manakala setiap ibu kemudian eh, sebagai penutur asli dari eh, budaya yang biasanya disebutkan eh, budaya daerah gitu ya budaya, budaya lokal gitu eh, ini kemudian tidak tidak cukup percaya dirilah kalaupun tidak tidak bangga gitu ya tidak cukup percaya diri untuk mengajak putra-putri tercinta eh, berbahasa dengan bahasa ibunya gitu. Nah, karena apa? Karena ternyata memang e, bahasa ini mempengaruhi budaya e, kita karena apa yang diungkapkan oleh pengguna bahasa mencerminkan kebiasaan kita sebagai penutur. Saya masih ingat dulu itu ya kakak saya dua-duanya laki-laki tapi tidak dibesarkan di rumah. Yang satu dibesarkan oleh nenek dari ibu, yang satunya dibesarkan oleh uak uh, dari dari bapak gitu ya. Ada yang menarik itu di, di ibu saya itu kebiasaannya karena uh, katanya turunan Galuh gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Sunda yang uh, halus gitu. Nah saat keduanya bertemu namanya laki-laki beda usia satu tahun berantem gitu ya. Kita bukan hanya kita orang-orang dewasa di sekeliling uh, kakak saya tuh ini berantem atau sedang belajar bahasa Sunda gitu, karena memang Keliatan sih pakepuk, pakepuk gitunya ya, tapi bahasa yang keluar itu bahasa bahasa yang halus gitu dan yang yang menarik adiknya kakak nomor dua kan lebih banyak pakai bahasa ngoko ya bahasa apa sih bahasa gaul gitu jadi saat kakaknya bilang itu katanya yang A, A maksud tuh apa ya <laughs> jadi jadi bukannya berantem malah diskusi tentang tentang bahasa nah ini ini menarik karena memang kebiasaan yang dibangun oleh apa yang mengasuh ya dalam hal ini keluarga nenek dari ibu dan uak uh, dari dari ayah gitu. Nah, tapi ternyata budaya juga mempengaruhi bahasa kita ya karena dalam pembentukan bahasa kan tidak terhindarkan di dalamnya ada pola pikir kita sebagai manusia. Nah, ini yang sengaja saya tidak ada budaya yang bisa kita pahami tanpa memahami bahasanya. Kita baca misalnya saya Uh, ini ya belajar membaca novel-novel dalam bahasa Inggris enggak kayak kalau sebagai penerjemah bahasa Inggris saya harus cari uh, apa sih kamus Inggris uh, to Englishsnya untuk memahami ini sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa yang tersirat dalam pikiran saya atau lain gitu ternyata ada banyak nama istilah yang tidak bisa dipadankan dengan uh, bahasa Indonesia bahkan kata-kata kecil ya seperti apa sih kalau di Di Eropa sana kan budaya apa berskala waktu itu tuh tercermin dalam bahasanya ya kemarin membeli sesuatu bahasanya beda dengan saat ini membeli atau akan membeli gitu tapi di budaya kita membeli ya membeli gitu mau kemarin atau mau esok atau mau nanti itu membeli aja katanya paling dilekatkan di situ keterangan waktu gitu dan ini dalam artikel-artikel yang saya baca ternyata Ini menunjukkan betapa apa ya negara-negara di di Eropa sana gitu sangat menghargai waktu gitu sementara buat kita kata nanti itu bisa jadi setelah orang yang bicara wafat aja bisa jadi belum belum dilaksanakan gitu ya bisa seperti itu dan ada istilah apa sih di kita jam ngaret gitu ya nah ini ini kaitannya dengan ini nih apa ya sudah mulai kan anak-anak kita masuk sekolah ya Tadi misalnya Ibu siapa itu dari e, TK itu kan e, bilang 7.15 itu pengkondisian dulu baru masuknya 7.30 gitu, jadi e, kita juga sering, nggak usah, usah yang lain lah, kita di kultur parenting pagi ini kita sebarkan, jam 7 itu mulai gitu ya, tapi tetap benar-benar mulainya 07.10 gitu ya. 07.10 udah mulai ini karena menunggu yang pada datang. Semuanya itu ada ada jam karetnya ke gitu ya. Nah, bahasa adalah hasil dan manifestasi budaya penuturnya ya. Bicara budaya itu kan tidak terlepas dari apa sih budi pekerti ya. Apa yang ditanamkan sebagai kebiasaan-kebiasaan harian yang kemudian ditumpuk itu ya menghasilkan sebuah sebuah apa ya kebiasaan baru gitu ini akan sangat mempengaruhi pada bahasa yang kita gunakan ya contoh kecil tadi dua kakak saya misalnya ya uh, tapi ternyata budaya juga mempengaruhi struktur dan fungsi penggunaan bahasa misalnya uh, di, di apa ya bahasa Sunda bahasa Jawa atau bahasa ini ada pemutakin ya di bahasa Aceh yang Uh, saya cukup cukup uh, kental waktu apa sih melakukan respon uh, tsunami di Aceh gitu ya banyak sekali istilah-istilah uh, baru yang uh, bahkan orang Acehnya tuh menjelaskannya tuh bukan dengan definisi tapi dengan menunjukkan alatnya atau menunjukkan ininya karena ternyata uh, barangnya atau kebiasaannya itu ada dulu gitu sebelum uh, apa sih bahasanya muncul sebelum nama atau istilahnya muncul nah ini budaya atau kebiasaan sehari-hari yang kemudian jadi budaya-budaya di Aceh itu mempengaruhi struktur dan fungsi penggunaan bahasa untuk nama-nama atau istilah tertentu sehingga mengajarkan nama-nama itu kan Kalau di kitab suci umat Islam, di Al-Quran disebutkan bahwa siapa Nabi Adam itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai manusia pertama yang menjadi khalifah di muka bumi ini, pertama yang dilakukan oleh yang maha kuasa adalah mengajarkan nama-nama. Karena ini memang jadi penanda beda antara manusia dengan makhluk lainnya. Berbahasa itu sama dengan berbudaya, ya dan itu hanya dimiliki oleh kita sebagai manusia. Nah, mengapa? Karena ternyata di dalam berbahasa ini kita juga eh, apa ya? Ketika bahasa dikaitkan dengan eh, sistem komunikasi, bukan hanya eh, perlu dipahami maknanya oleh penyapa atau istilahnya eh, kalau di teman-teman bahasa pesapa ya. Saya belum belum nyari nih ininya. Yang pasti penyapa dan pesapa ini perlu memahami makna dan tujuan eh, yang ingin disampaikan, sehingga perlu eh, apa ya? termasuk di di SMS atau di WhatsApp gitu ya nggak bisa kita tiba-tiba uh, ngirim-ngirim kalimat yang terpotong subjeknya nggak ada nanti orang jadi bias gitu kan ini yang melakukan siapa yang marah siapa misalnya gitu ya bicara eh uh, marah loh itu siapa yang marah itu gitu ya jadi uh, ini ini yang kedua setelah memahami E, makna dan tujuan berbahasa tata cara e, berbahasa juga menurut ahli ini mengatur e, 5w1 hallah kalau kita bicara begitu ya apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu, meskipun e, bahasa Indonesia itu tidak apa ya terikat oleh waktu gitu tapi tetap karena kita ada apa e, tadi norma-norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam dalam e, budaya kita ini juga perlu menjadi perhatian lalu ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi sosial atau berbahasa tertentu ya sosiolinguistiknya. dan kapan dan bagaimana kita meminta giliran berbicara dan menyela pembicaraan nah ini saya juga harus belajar banyak karena saya senang menyela gitu ya ini perlu menjadi salah satu catatan penting khususnya bagi saya terutama ketika memutuskan kapan kita perlu diam gitu kadang-kadang kita gatel ingin ingin bicara gitu ya tapi ada kata cara yang perlu kita pelajari kita latih bahkan sesudah kita menjadi orang tua sekalipun gitu ya melatih diri untuk mendengarkan mendengarkan siapa suara anak-anak kita itu ternyata perlu latihan yang intens ya paling tidak 20 menit setiap setiap pagi ya kita dengarkan anak-anak kita mulailah dengan mengajak anak-anak kita untuk membacakan buku favoritnya di depan kita kalau perlu sambil bergaya teater gitu jadi kita bisa tertawa bersama menyambut pagi dengan apa ya komunikasi yang hangat dan saling meneguhkan gitu karena misalnya yang dibacanya menarik gitu tentang misalnya cerita fabel ya tentang binatang mengaumnya juga ikut dilakukan gitu jadi ada situasi emosi dan sosial yang yang dibangun dilekatkan di antara kita dan anak-anak. Nah, lalu sediakan waktu setelah 15 menit membaca nyaring, mendengarkan anak membaca nyaring, sediakan waktu 5 menit untuk 5 w 1 h itu dilekatkan dengan apa yang akan kita lakukan bersama-sama gitu antara anak dan orang tua eh, di hari itu. gitu Untuk melekatkan eh, makna yang dibaca di dalam keseharian. Saya yakin kalau ini dilakukan jadi kebiasaan, benar-benar eh, jadi kebiasaan, kita akan eh, memiliki budaya baru yang bisa lebih lebih apa ya lebih lebih bijak untuk mendengarkan suara anak-anak kita dan anak-anak kita tidak perlu uh, kemudian mengekspresikan suara itu uh, atau gagasannya itu bahkan seperti yang dilakukan uh, apa itu geng motor atau ya coretan-coretan ini karena menjelang uh, kelulusan biasanya mulai lagi deh yang seperti itu nah dari sekarang kita uh, antisipasi ya nah secara khusus saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk kembali melihat bahasa ibu bahasa ibu ini di eh bukan hari hari bahasa ibu internasional yang saya baca itu dicetuskan oleh eh, ini saudara-saudara kita di bangladesh gitu ya dan lahirlah hari bahasa ibu internasional tanggal berapa itu 21 februari kalau tidak salah ya dan eh, ini memang eh, eh, apa ya buat kita di mana ratusan bahkan dulu ribuan ya bahasa bahasa ibu kita itu terutama bahasa daerah dalam hal ini yang memperkaya bahasa Indonesia ternyata penelitian bahkan penelitian di awal aja seperti yang dilakukan oleh Prof. Arif Rahman Hakim gitu ya bahasa ibu kita tuh terus tergerus karena penuturnya makin nggak ada gitu jadi dari sekitar 1.300an ke 700an itu terus mengalami dan sekarang saya yakin Ini akan lebih lebih nggak ada lagi gitu. Jadi yuk kita mulai tadi ada kak istri di Jogja dengan apa sih logat logat Jawanya yang kental gitu. Saya pikir ini penting untuk dikenalkan kepada anak-anak di sekeliling kita ya. bahasa ibu dan identitas budaya yang melakat ini memang eh, saling tadi ya karena saling mempengaruhi jadi kita perlu menunjukkan gitu karena batasan batas eh, batasan budaya yang ada di antara etnis atau suku bangsa tertentu ini memang nampak jelasnya di dalam bahasa ibu ya yang dipakai dalam eh, keseharian jadi Ayo kakak-kakak yang eh, apa sih jadi ibu, <laughs> jadi ibu yuk kita tidak perlu ragu untuk eh, menggunakan bahasa ibu kita gitu ya eh, karena ini penting paling tidak untuk mengenalkan benda-benda eh, tertentu atau istilah-istilah tertentu yang kita sendiri masih masih mencari padanannya dalam bahasa Indonesia apa ya gitu ya sama halnya seperti padanan e, bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia misalnya ya untuk hal-hal tertentu gitu. Nah, ini beberapa upaya yang e, apa ya saya mengajak kakak-kakak kalian -kakak untuk memuliakan bahasa ibu. Yang pertama menciptakan suasananya ya sebagai penutur tadi ya karena bahasa itu adalah salah satu aspek yang terpenting dalam budaya gitu dan itu alat komunikasi yang sangat-sangat powerful ya untuk membangun jati diri kita sebagai bangsa suasana sebagai penutur ibu-ibu nah, nih makanya nih jadi jadi ayah jadi jadi sangat penting ya karena ayah ini perlu perlu memberikan dukungan penuh agar suasana ibu sebagai penutur ini makin-makin apa ya Lebih berani, lebih pede lah ya, lebih percaya diri gitu. Terutama eh, seperti yang saya alami misalnya, saya menikah dengan eh, suami yang eh, berasal dari Jawa gitu ya. Tapi eh, saya sendiri eh, ini apa sih jadi jadi lebih banyak memilih oke okay deh pakai bahasa Indonesia aja gitu. Padahal anak-anak saya lahir dan besar di Bandung gitu kan. Nah eh, di sekelilingnya. Terus saya agak khawatir. Belum lagi ada kayak gini. Oh, anak-anak di sebelah sana di belakang sana bahasa sunanya kasar sih mendingan pakai bahasa indonesia aja gitu padahal yakin deh kalau kita sebagai penutur itu eh, apa ya membangun suasana eh, bertutur dalam bahasa ibu itu tuh eh, sekaligus di dalamnya ada norma gitu ya ada tata cara ada etika yang dikenalkan ini eh, sekaligus pendidikan karakter yang sangat eh, dasar ya di dalam eh, kita hidup berkeluarga nah ini yang kedua ya mengenalkan nama-nama dan istilah dalam bahasa ibu lalu yang ketiga ini mengenalkan bahasa ibu melalui permainan-permainan tradisional jadi ayo jangan jangan sampai kita kehilangan kegembiraan di masa kecil karena uh, kita misalnya gegar budaya ya uh, lebih lebih suka ini dengan game-game yang uh, apa sih dibuat kekinian. Saya, saya kemarin tuh kan e, di rumah Kerlip ini mulai ada apa sih Eco Convo Club <laughs> dalam bahasa Inggris tapi lebih banyak sih kita kita mengajak mereka berbahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggrisnya lebih ke e, ayo kalau kalau pas ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris seperti apa gitu lebih ke sana gitu. Tapi justru yang perlu kita kita tanamkan, kita biasakan bagaimana mereka berbahasa Indonesia Dan mengenal istilah-istilah yang dikenalkan oleh ibu-ibu mereka. Jadi ketika uh, anak-anaknya belajar di balkon dengan teh fitri saya dengan ibu-ibunya gitu belajar untuk mengenal uh, apa ya dulu tuh bahasa bahasa Sundanya ini gitu sampai sampai tercebur seperti itu ya karena ya ini kita akan diskusi tentang bahasa itu budaya. Oke sebagai pemantik obrolan kita pagi ini mudah-mudahan cukup ya uh, silahkan kakak Lovely. dipandu
0: lagi. Ya, menarik ya ada tadi Tehayanti menyampaikan bahwa kalau tidak memahami budayanya, tidak membahas bahasanya maka kita tidak memahami kebiasaan yang dilakukan. Memang concern saya itu dengan makin tidak dipergunakannya bahasa ibu atau juga bahasa ibu itu bahasa yang memang dipakai ya, maka sistem nilai values itu Tidak tersampaikan. Ketikis, ya. Ini ada Kak Santi nih. Hai Kak Santi. Ini teman lama. Kamu kenal Kak Santi gak sih?
2: Halo. Aduh Kaya. maaf ya masih off cam masih sambil uh, beberes ini. Tapi dapat gizi yang sangat penting nih pagi ini. Makasih banget Kak Yanti. Sama-sama. Terima kasih sudah dosen, Ayo, dosen komunikasi
0: nih. Aku sengaja ngundang karena aku mau nanti satu hari dia bicara tentang itu komunikasi hoax, ya. ya. Karena hmm. dia yang dia yang dia perjuangkan tuh apa melawan hoax itu ya.
3: Hmm. Saya rasa itu Keren perlu.
0: Iya, ya. apalagi ya di sini berubah jadi metaverse itu makin cepat itu nanti hmm. perputarannya. -pe -pe nanti Santi minta waktu ya, walaupun dia Bangga. <laughs>
2: terima kasih, terima kasih. Dia ini loh, yang teh. ya betul Nah sebenarnya saya tuh mengalami dilema yang sama ya karena kalau saya sih bukan beda keluarga hmm. ya sama-sama suku Jawa cuma suami saya mah jawa banget
0: <laughs> kalau saya
2: Kau Inggil gitu ya nah, saya Jawa ora ya Sunda Dukateing gitu ya Jadi, <laughs> <laughs> eh, lahir cuma numpang lahir aja gitu di Jawa Tengah tapi sebagian besar dari mulai lulus SD ya di Jawa Tengah gitu, eh ya. Jawa Timur, Jawa Barat ini di Bandung. Jadi saya mengalami semacam keterputusan pembelajaran ya, ya. gitu ya. ya e, dalam pola pengasuhan ini juga dari orang tua saya sendiri karena beliau abri ngajak kita juga pindah-pindah kota. Jadi hmm. ya. menekankan ya akhirnya menekankan Indonesia lebih dari yang lain-lain gitu. Nah barusan disadarkan tuh iya ya e, apa e, ada ada hal-hal yang missing nih value yang missing suka sirik sih ngelihat e, teman-teman yang memang e, utuh banget ya pola pengasuhannya gitu ya dari satu budaya tertentu itu bisa cerita kalau Dalam bahasa Jawa itu ada kirata bahasa yang artinya kayak guru kan digugur dan ditiru gitu ya. Saya cuma tahu itu aja. Tapi kan sebenarnya kaya banget hmm. itu saya nggak dapat. Uh, tapi mau ke budaya Sundanya, uh, saya tuh kehilangan hal-hal yang kayak misalnya ada teman-teman yang bisa nyeritain kalau matahari pagi jam-jam uh, orang tradis jam orang secara tradisional itu ada kayak bersastra gitu ya berlagu hmm. gitu ya. Misalnya jam 7 ke jam 8 itu ada istilahnya gitu. Karena pada saat itu matahari sedang menerobos pepohonan gitu ya, uh, bambu gitu ya. ya. Itu ada istilahnya. Terus nanti jam berapa ada lagi berapa? Saya nggak punya dongeng itu.
0: <laughs> nah, usah jadi saya senang banget di hari ini. <laughs> ini Kak, saat ini kan juga dulu temanku penerjemah ya. Ini concern itu memang satu ya Kak Santi, ya, apalagi itu ya dengan bahasa bahasa budayanya ya, mm -hmm. karena bahasa ibu itu kan bicara apa yang digunakan dipilih sebagai ya. satu bahasa utama di rumah ya, yang digunakan sehari-hari. Yang menjadi menjadi concern saya itu sebetulnya pada saat anak, anak itu sejak kecil bahkan tidak diajarkan bahasa Indonesia gitu jadi langsung berbahasa Inggris gitu nah ini yang yang saya harap muncul kalau kak Santi tadi menyatakan bahwa dengan langsung bahasa Indonesia saja ada tata nilai budaya asal yang, yang
1: lepas gitu ya. yang lepas
0: ya yang 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 tertinggal apalagi. Gitu kan. apalagi kalau anak ini bahkan tidak diajarkan bahasa Indonesia gitu ya Uh, maka yang dia terima dari awal tadi Tayanti sudah memaparkan kan betapa melekatnya bahasa itu dengan budaya yang diwakilinya gitu kan nah ini kan nanti uh, apa Kemudian kita mengeluh saat anak-anak itu berpikirnya sangat liberal misalnya gitu ya. Padahal sejak awal budaya itulah yang kita kembangkan lewat bahasa yang diperkenalkan. Apakah ada teman yang mau bertanya, berkomentar? Kak Santi mau berkomentar lagi silakan terkait dengan diskusi kita kali ini. Karena ini sangat menarik ya, memang keren kalau sekolah itu dari awal berbahasa Inggris. Yang paling saya sedih sebetulnya, bahasa Inggris itu padahal bukan menjadi bahasa ibu di rumah mereka. Jadi campur-campur ini ya, bingung ya anak ya. Mau... Makin
1: makin membingungkan jadinya ya.
0: Iya, mau mau Betul. diperkenalkan dengan budaya yang mana sebetulnya? Kak Siti Nuraini, Kak Emma Hasan, uh, Kak Isti, Kak Irwan, uh, Kak Rusmin itu udah buka, Kak udah buka. Mike kayaknya. Ada yang mau Bo disampaikan? Nah, Ma silakan. Terima
4: ya, uh, makasih banyak ya Teteh. Uh, selalu luar biasa, dapat insight banyak gitu. <laughs>
3: uh,
4: jadi Uh, saya pribadi sih merasa aduh uh, alangkah bagusnya ya ini bisa di apa bisa semua orang bisa mendengar lah itu saya juga setuju uh, tadi juga kalofli juga ada bilang bahwa uh, kayaknya anak-anak sekarang lebih bangga bisa berbahasa Inggris gitu Betul. daripada uh, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa ibu gitu lebih lagi lah kalau bahasa ibu ya gitu tapi kan uh, saya juga setuju bahwa bahasa itu nunjukin uh, budaya sama value gitu Nah, jadi, saya juga masih masih kalau dimaksudnya memikirkan itu, nggak tahu salahnya di mana, asalnya kapan, gitu ya. Kenapa kok kita bangsa Indonesia itu kurang bangga sama bahasa kita, gitu. Ya, Apalagi sama bahasa ibu, gitu ya. Kayaknya gemes aja, gitu. Padahal kita budaya itu, wah, luar biasa banget. Gitu. Tadi sama apa, Kak Santi juga udah bilang bahwa, oh, ternyata saya aja orang Sunda nggak tahu tuh ada ada cerita-cerita kisah-kisah gitu, gitu. cuman apa cuman bisa doang cuman nggak tahu lah dalamnya sedalam apa nggak itu sama kayak teteh juga maksudnya begitu udah pelajar bahasa sunda aduh udah liar deh itu, <laughs> udah
2: uh, uh,
4: uh, udah mesti bahasa sundanya alus dan lain-lain uh -uh. itu uh, apa nggak nggak gampang gitu nah jadi menurut saya itu aduh ini bagus banget ya itu kalau seandainya bisa gitu karena waktu saya pergi ke Jepang itu Orang Jepang sendiri itu sangat bangga sama budaya dan sangat bangga dengan bahasanya. Sampai orang bule kalau ngomong Inggris dia ngerti jawabnya tetap aja bahasa Jepang. Hmm. gitu Karena saking bangganya dia dengan bahasanya tetap dia ngomong bahasa Jepang tapi dengan uh, apa kayak body language-nya itu bahasa tubuhnya itu udah nunjukin dia ngerti dan dia melakukan apa yang uh, orang bule itu apa, bicara lah gitu.
3: Hmm.
0: Nah
4: jadi Kita kok bahasa orang Indonesia itu kayaknya, wah lebih keren kalau bisa bahasa bule gitu Indonesia. bahasa Inggris. Kayaknya saya juga nggak tahu mungkin ada bagaimana supaya apa yang yang Teteh sampaikan itu bisa bisa sampai lah. gitu. Jadi kalau di Sunda ya orang orang akan bicara banyak bahasa Sunda. Walaupun bahasa Indonesia dia harus menguasai juga ya. Itu di Jawa ya harusnya orang bangga dengan bahasanya lah gitu. Sanggupnya di rumah ataupun di lingkungan terdekatnya itu itu yang harus terus sehingga Uh, kalau orang Sunda itu akan fasih dengan bahasa Sunda, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Papua bahasa. Jadi masing-masing itu kental dan bagus sekali gitu. Bukan sebagai apa pemecah tapi menjadi pemersatu gitu. Itu aja ah. sih makaduh uh, makasih banyak teteh udah udah sharing uh, hal yang luar
1: biasa. <laughs> Vi, saya langsung ya. Iya iya iya. Oke, okay. uh, saya masih ingat tuh dulu waktu uh, pertama kali mendirikan SD Hikmah Teladan di perbatasan Bandung dan Cimahi, gitu ya. Uh, satu hal kegelisahan kita tentang bahasa ibu ini kita kita perjemahkan dengan uh, membuat saung-saung di pinggir uh, kolam karena. ketika kita menanyakan kepada anak-anak TK -anak di sekeliling e, apa sih e, Cimahi Cibereum Bandung itu e, mereka men mengenal Sunda itu dengan rumah makan Sunda warung Sunda jadi kita mulai dengan oke okay, kita bentuk kooperasinya dan kooperasi ini membuka saung-saung e, tempat E, botram gitu ya dulu istilah Botram, ram apa gitu kan makan bareng e, tapi bekal makan dari rumah dan karena ketika mendirikan apa e, sekolah tersebut kita juga terinspirasi dari buku Toto Chan nah, jadi e, makanan dari laut makanan dari dari darat itu yang makanan yang turun temurun dari keluarga gitu itu menjadi e, dikenalkan di sana dan e, menakjubkan memang ketika tiga tahun setelah SD itu berjalan gitu kita kita cek ternyata bahkan anak-anak dari keluarga yang orang tuanya bukan Sunda ada yang dari Padang dari Jawa itu mencintai budaya Sunda budaya Sunda ya bukan bukan belajar bahasa Sundanya mencintai budaya Sundanya tuh luar biasa gitu dan melalui kecintaan itulah kemudian apa dikenalkan bahasa-bahasa Sunda yang kalau ke orang tua berbahasanya seperti ini dan ke yang muda seperti apa nah ketika saya bertemu lagi dengan anak-anak di awal yang kami ini kan kebetulan ada salah satunya yang masuk di di ITB gitu ya bertemu di situ ternyata ini apa sih ketika dia bicara presentasi istilah-istilah Sunda yang apa tadi syarat makna dengan e, dikaitkan dengan budaya itu masih muncul gitu. Saya melihat oh iya, memang e, perlu kesadaran kita ya untuk bisa e, menghentikan apa yang disebut e, sama saya baca siapa sih itu Overn ya tentang leg, e, culture itu atau kita sering menyebutnya apa itu tuh culture culture shock gitu kan guncangan budaya yang sebenarnya sudah sudah jauh-jauh hari dikenalkan bahkan sekitar tahun 60-an kurang ya. seingat saya itu ada ada rasa mengalami apa sih disorientasi karena bertemu dengan situasi budaya baru yang berubah cepat. Nah, sekarang dengan eh apa sih digital ini di mana bahkan game-game itu lebih banyak berbahasa Inggris wajar kalau anak-anak kita kemudian lebih lebih merasa lebih percaya diri, merasa lebih bangga berbahasa itu. Nah, kita nih sebagai orang dewasa yang memang perlu lebih percaya diri lagi gitu untuk paling tidak mengajak anak-anak dalam karena anak-anak sekarang senang game gitu ya gamifikasi berbahasa e, ibu juga perlu dikenalkan melalui tadi ya permainan tra, permainan tradisional dan ketika anak e, curiosity-nya apa rasa ingin tahunya sudah mulai muncul, bertanya, "Apa ini? Apa itu? Mengapa begini? Mengapa begitu?" itu saatnya kita mengenalkan nama-nama gitu ya, nama-nama dan kemudian mencari istilah-istilahnya. Beberapa satuan pendidikan yang masuk dalam ASNP itu sudah mulai melakukan terobosan dengan apa ya, berlibur selama 20 hari di keluarga petani misalnya atau di keluarga nelayan dengan dengan catatan seperti itu sebenarnya bukan sekedar mengalami belajarnya tapi juga kebiasaannya terus biasanya kalau keluarga petani dan nelayan yang masih asli gitu ya itu kan eh, adat istiadat eh, yang melekat dengan eh, bahasa ibunya juga muncul nah harapannya dari situ kan muncul paling tidak keinginan keingintahuan untuk untuk eh, menanyakan lagi nama-nama atau istilah dalam bahasa ibu misalnya gitu ya Itu beberapa hal kenapa saya menyarankan, yuk, untuk memuliakan bahasa Ibu. Kita lakukan tiga hal itu, tapi mulai dari yang akhir. Yang paling asik kan, mengenalkan melalui permainan-permainan tradisional, terus kemudian dari situ curiosity anak kita meningkat, jadilah... mengenalkan nama dan istilah baru kita bangun suasana yang mendukung kita sebagai penutur bahasa ibu. Mungkin ada jam khusus misalnya seperti seperti itu gitu untuk menuturkan dalam bahasa ibu. Nanti akan ada kegelian kegembiraan baru di dalam pelaksanaannya. Sudah ada dua yang Rishenka kalau
3: Amin,
1: kan?
0: okay. Silakan Kak. Ke... Siapa dulu tadi yang raise Pak mau takin, silakan Pak mau
1: takin.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Puh, ha, Ini pakai bahasa Aceh.
1: <laughs> <laughs> Makanya kita bengong itu apa ya? <laughs> ya langsung, Iya. <ha? laughs>
5: <laughs> <laughs> eh uh, Kak lovely Bu Haba itu apa kabar? Oh, iya. Hmm. Memang itu di seluruh hati, Aceh
0: ya. atau hanya Aceh tertentu? Kayak Jawa itu kan <laughs> pindah, geser dikit tuh berubah, Pak.
5: Betul. Jadi kan di Aceh itu ada sub-sub suku yang yang bukan hanya Aceh sendiri tetapi ya. ada lebih 20 sub suku, uh. Kang Lovely. Jadi yang paling dominan itu yang Aceh, yang tadi Bu Haba hmm. kalau bahasa airnya itu lebih lebih singkat lagi i kalau kelapa itu u i u jadi air kelapa <laughs> oh. Oh.
1: air kelapa tuh u i iya <laughs> oh. oh. oh.
5: <laughs> jadi betul apa yang sampaikan Kak Yanti tadi memang kalau jangankan di seluruh Indonesia, kami di Aceh saja, kalau memperkenalkan bahasa ibu itu eh, akan menjadi geli kadang-kadang. Jadi, eh, contoh yang kalau di Aceh sendiri kan banyak juga suku Jawa. Jadi kalau umpama saja ngehnya orang Jawa itu kan iya, tapi sebaliknya ngehnya orang Gayo itu tidak malah. Jadi, beda jauh
1: memang
5: <laughs> beda jauh <laughs> kalau umpama saja orang Aceh menanyakan nama itu Sonan tapi kalau orang Gayo Sonan itu geser sedikit jadi bahasa sama-sama kosakatanya tapi Artinya berbeda jauh, jauh. Nah, betul jadi kadang-kadang seperti itu kalau ada orang yang kalau terutama di lembaga pendidikan lembaga pendidikan Kalau di Aceh itu pesantren lah, ada bahasa masing-masing anak itu berbahasa ibu masing-masing itu menjadikan gelik di dalam di dalam bahasa ibu itu digunakan dalam uh, pidato anak-anak yang ada di lembaga pendidikan. Oh bagus <laughs> sekali. Ya kalau di di Dan lembaga tradis, pesantren, ya. ada biasa untuk. Bahasa menurut uh, bahasa ibu masing-masing, jadi hmm. bahasanya itu gelik-gelik, kadang-kadang jadi lucunya di situ.
1: Iya, <laughs> jadi jadi kegembiraan hmm. baru ya.
5: Iya <laughs> betul. Saya sendiri sebetulnya asli saya orang Solo sebetulnya, tapi oh. kan karena sudah lah. Iya, saya asli Solo kalau free. Oh.
1: <tik> <tik> Awalnya banyak kalau <tik>
5: <tik> <tik> Tapi karena sudah istri orang Aceh, tapi bukan asli orang Aceh dalam arti bahasa yang yang bahasanya orang Aceh, tapi kebetulan istri itu Aceh, tapi sub sukunya Melayu, jadi bahasanya seperti bahasa Malaysia. Hmm. Uh, jadi memang nah <tik> sana. <tik> sana bahasa itu memang seperti Kak yes. Yanti sampaikan tadi luar biasa sebetulnya kalau bahasa ibu eh, jangankan seluruh Indonesia satu provinsi Aceh ataupun Jawa Barat saja juga berbeda Solo juga berbeda Jawa Timur juga berbeda tidak jadi Kasali, itu memang ya, ah ya. betul jadi akan menambah ragam budaya yang tadi Kak Yanti sampaikan kalau bahasa ibu itu tidak dikenal oleh anak-anak jadi anak saya Agak lumayan kayak bahasanya, karen ah, kecil betul. menggunakan bahasa ibu, betul. kemudian sekarang belajar di Jogja, jadi kadang-kadang bahasanya itu bahasa <laughs> Jawanya berbeda terkadang. Okay, Oke, Yanti, terima kasih banyak itu. Sangat-sangat bagus sekali. Alhamdulillah luhunia. terima kasih Pak
1: Muntakin Pak. Atur,
5: di Aceh
0: itu kan segitu ya, udah 20 cuma. Ini oh, saya kaya iya, iya.
5: banget ya. Iya. Saya sedikit-sedikit juga bisa bahasa Bandung karena pernah kuliah di UPI dulu jadi biasa. <laughs> iya. Suka hadir nuhun
1: hadir
5: nuhun.
6: di Papua berapa iya. itu lebih banyak lagi Mas? Oh iya, lebih banyak lebih. lagi, iya, lagi oh, iya. karyawan. Tim-tim iya. so, Kalau nggak salah saya tim-tim itu 46. ya okay. yeah.
1: dialek belum dialek ya kak Irawan ya, tapi,
6: tapi silahkan kak Yanti yang teteh Yanti yang menjelaskan karena menurut saya juga tidak harus jumping conclusion. Di Timur Timur bahasa Tetum itu nggak ada kata terima kasih. Hmm. Obrigado itu bahasa Portugis.
1: Portugis
6: ya. Jadi kalau ada yang obrigado barak, baraknya itu bahasa Tetum banyak terima kasih banyak tapi. <laughs> Ah tapi Bukan, kan keras. akhirnya kan ada yang preseted wah mereka orang-orang yang tidak pandai nah, berterima kasih. Berterima kasih. <laughs> Mencerminkan
0: oh.
1: budaya kan ya.
0: <laughs> wah, ini saya ke Kak Emma Hasan Kak Emma
1: dulu juga. ya. Silakan Kak
3: Emma. Ya, selamat pagi. Pagi selamat Kak Emma dan Bapak Menteri. Dan kepada saya Emma, guru-guru seluruh bangsa yang luar biasa di Indonesia. saya mau bertanya mengenai permainan daerah padahal Indonesia ini budaya permainan daerahnya luar biasa kami pernah punya salah satu sekolah tapi kami usaha untuk menerapkan permainan daerah tapi kurang maksimal
1: secara kurang jelas ya suaranya ya apa di saya aja nggak apa uh, sinyalnya eh sinyalnya kayaknya
5: putus-putus
1: ya,
3: teman-teman putus. hmm. pertanyaan saya mengenai permainan dia.
1: Dia. permainan tradisional ya hmm. oke okay, sudah kayaknya kama
0: kalau boleh-boleh dituliskan di cat saja Karena suaranya nggak jelas. Oh boleh. Karena saya nggak apa kalau pertanyaan enggak nggak kak Isti. Terima kasih kak Isti. Terima kasih Sekarang ya. <tuk> Nggak belum. Silakan dicatat-catat dicat, kak ya, Saya
1: cuma nangkap permainan tradisional.
0: Iya, saya nanti jawabannya kalau nggak utuh. Kita ya. tunggu ya. Chatnya kak Ma ya. Apa pertanyaannya ya? Ya. Sambil menunggu Kema apalah ada ah, Kema ada lagi yang mau bertanya? Kema mohon dicat dituliskan di chat ya supaya jelas Lebih pertanyaannya jelas. ya. Sayang kalau nanti jawabannya enggak sesuai dengan pertanyaannya. Selamat pagi Kak Sofyan, Kak Nurwahda. Kema mau mencoba lagi? Wah, baru disapa menghilang Kak sofyan Ya, Iya. Kan? Ya, silakan Kema kalau mau mencoba lagi.
3: Ya, mengenai permainan tradisional nah, lebih jelas. Alangkah bagusnya kalau di sekolah-sekolah di, di bisa diwajibkan atau sedikit demi sedikit ya dibiasakan. Kita saya dulu waktu kecil main bekel, main karet dan sebagai dan banyak lagi permainan tradisional. tapi disayangkan ya sekarang di sekolah-sekolah kok tidak
1: begitu dikenalkan, kenalkan
3: ya kenalkan. Padahal itu subhanallah ya di... membuat kecerdasan so, apa ya multi apa ya mohon maaf saya bahasannya kurang
1: <laughs> multikulturnya ya
3: Iya, itu padahal daripada anak ke gadget atau kan lebih bagus ya, ya yang permainan tradisional ya itu aja pertanyaan saya saya mendukung sekali kasih, sebagai pendidik dan punya apa bisa memberi masukan atau mana di sekolah atau di lingkungan manapun sekian terima kasih
1: terima kasih Kema terima kasih Soalnya saya langsung ini ya langsung respon ya dari dari Kema ya. dulu Oke, kayak ya. tahun 2017 uh, Kerlip itu uh, terhubung dengan uh, Outdoor Classroom Day dan uh, sebelumnya sebenarnya Kerlip uh, me menyosialisasikan di Jawa Barat khusus-khususnya kegiatan sajam amang di luar kelas gitu ya. Terus ternyata terhubung dengan Outdoor Classroom Day dan mendapat dukungan uh, penuh dari Kemeneg PPA untuk disosialisasikan bukan hanya sosialisasikan tahun pertama. Ibu Deputi itu menyediakan bantuan untuk piloting di satu provinsi, satu sekolah. Bentuknya, bantuannya itu tadi yang Kak Emma sebutkan. Ada di dalamnya, ada untuk bekel, ada untuk congklak, ada untuk macam-macam. Nah, dari situ kemudian kita dapat feedback, oh, nama permainan congklak misalnya di Maluku apa, di Papua apa, tapi mereka mengenal cuma istilahnya beda-beda. Nah, ini jadi, wah, oh, apa ya, kayak sekali Nusantara kita ya, dengan... permainan yang sama aja itu istilahnya macam-macam gitu. Terus yang kedua juga dikenalkan permainan yang tadi untuk apa sih kayak kalau kalau anak-anak kecil di perkotaan tahu tentang lego misalnya kayak gitu ya. Ini ini sederhana misalnya membuat apa sih menjalin tali menjadi alat untuk main lompat tali gitu. Sapintrong kalau di Sunda ya sapintrong sama apa itu tuh engklek begitulah pokoknya lupa lupa ingat saya juga ya tapi intinya ini memang butuh ke ke apa ya keinginan kuat dari kita masing-masing gitu karena bahkan sudah dikampanyekan selama tiga tahun ya tiga tahun pun ketika kemudian ada pandemi ini hilang yang tadinya sudah nggak tahu tahu presiden bicara tentang oke okay, ke depan sekolah terutama sekolah dasar itu 60% harus belajar di luar kelas gitu ya semangat untuk mengenalkan permainan tradisionalnya ini kalau di Bandung memang dilekatkan menjadi Bandung Masagi gitu ya Bandung Masagi ini terkait dengan bagaimana eh, apa sih Budi pekerti sebagai orang Sunda itu di, dikenalkan silih asa, Silih asu Silih Asih, Silih Wawangi saling-saling memuliakan lah intinya seperti itu dan eh lahirnya sih eh, makin kesini jadinya setiap hari Kamis pakai baju Sunda. gitu ya baju apa sih kebaya sama ini Sunda. belum kalau ke arah uh, tadi yang permainan tradisionalnya belum aja mungkin perlu kita kita ini kembali nah kita coba waktu dengan kakak Lovely dan kawan-kawan kita kerjasama dengan Direktorat Paud ya uh, mencoba menyampaikan bahwa dalam bermain anak belajar gitu karena uh, di di Paud pun masih bicaranya apa ya uh, Apa namanya tuh belajar sambil bermain gitu masih seperti itu padahal main-main gitu dalam bermain itu tanpa syarat apapun anak-anak tuh belajar banyak kok gitu termasuk permainan tradisional gitu ya Jadi kita juga harus apa sih membatasi pikiran kita untuk semuanya harus diatur oleh orang dewasa gitu enggak nggak seperti itu main ya main jadi bicara tentang mengajak anak permainan tradisional itu beneran kita main gitu main bareng kalau di Sunda tuh pakai ini misalnya apa sih batu jadi sorot gaplok, gitu kayak gitulah ya uh, uh, main main barengan terus bebentengan misalnya apapun itu bahwa di dalam uh, permainan itu kemudian kita jadi anak-anak jadi ingin tahu ini ini apa sih gitu yang dimaksud kok mainannya seperti ini nah itu jadi proses uh, dimulainya pembelajaran menstimulasi pembelajaran dari uh, permainan jadinya seperti itu itu dari kak Kema terima kasih ya Kema untuk kamu yakin ah memang kita kayak banget tapi percaya deh bahkan tahun berapa itu Prof Arief itu kalau nggak salah penelitiannya 2005 ya sekitar 15 17 tahun yang lalu itu bahasa kita tuh tinggal tinggal setengahnya gitu ya dari 1400 jadi 700 nah sekarang saya yakin makin makin tertinggis jadi ketika Kak Kalfi mengajak bicara tentang bahasa itu budaya yang saya ingat itu ya bagaimana kita sebagai orang yang bimekaknya itu karena memang tumbuh dari budaya dan bahasa lokal gitu yang jadi bahasa ibu karena dituturkan sehari-hari kemudian itu tergerus karena penuturnya makin makin nggak ada gitu makin hilang enggak usah orang lain saya sendiri di rumah untunglah yang asisten saya dari tetangga orang Sunda dan selalu bicara bahasa Sunda, jadi masih ada gitu muncul bahasa Sunda itu gitu ya. Itu pun anak-anak saya masih eh benar nggak ya ini tuh artinya ini gitu. Masih sering misalnya untuk istilah-istilah tertentu salah mengucapkan gitu ya. Istilah untuk saya lupa lah. Soalnya kita suka tertawa geli gitu. Itu tuh maksudnya tuh gini loh gitu. Ini kok malah jadi untuk muka misalnya gitu ya. E, geli karena e, istilahnya mungkin e, dikenal oleh anak saya tapi salah salah menggunakan gitu. itu jadi jadi apa ya kegelian baru dan uh, menyadarkan kita pentingnya untuk sama-sama uh, mencari tahu istilah-istilah uh, dalam bahasa ibu itu dilekatkan dengan keseharian dan uh, apa ya akar-akar adat istiadatnya atau kebiasaan yang dibangun uh, sehingga istilah itu muncul. Oke, okay. begitu Kak Lovely pas jam 8 di jam saya. Ya.
3: Yeah. Uh...
0: Makin menarik ya, uh, tapi saya rasa kalau teman-teman semua menyepakati ya bahwa pengenalan terhadap budaya asal itu sangat penting. Ini kemarin juga uh, terima kasih kasih tenra ini kemarin juga saya baca di kelompok ini ya kelompok ibu tunggal ya uh, hmm. satu kelompok yang cukup besar mereka meributkan tentang penulisan nama mantan suami di ijazah. anak-anaknya ya karena kesal gitu ya karena mantan suami tidak tidak terlibat kemudian ya bagi saya mengapa saya tetap mempertahankan hubungan dengan mantan suami karena bagaimanapun saya tidak bisa menghilangkan akar hmm. dia ya, ya. Dia, dia harus tahu benar dari mana dia berasal karena akar itu yang akan membuat kita bisa bertahan melewati hmm. e, tiupan badai ya. Oh, badai kok meniup ya, tapi hentaman badai gitu ya. Kalau kita tidak punya akar,
1: Meniupkan, bisa diembari. Iya.
0: Dan ini yang saya sebetulnya yang saya cemaskan ya dengan anak-anak kita yang tidak memiliki akarnya, dia berada di mana itu belum jelas gitu, sehingga tidak paham, sehingga nanti kedepannya akan sulit bagi dia untuk menghadapi kehidupan ini gitu ya. Dan dan akar itu salah satunya bicara tentang budaya, gitu ya. Dan ini yang yang perlu kembali kita ingatkan kepada orang tua, kepada guru, kepada sekolah, gitu ya. Jangan hanya melihat uh, arah ke modernisasi, gitu ya. Karena siapa yang, siapa tahu, gitu. Dengan makin berkibarnya anak-anak hebat Indonesia itu, maka satu waktu Indonesia akan menjadi bahasa yang digunakan di seluruh dunia. saya waktu mengajarkan bahasa Indonesia pertama kali pada anak saya itu dengan keyakinan yang itu, gitu bahwa kalau saya suatu saat Jepang itu kan menolak memakai bahasa asing ya kalau di negaranya gitu kan, sehingga dia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Sedangkan kita, kita sedang masih memperolok mereka-mereka yang mempergunakan bahasa Indonesia di ruang Indonesia. Harusnya sudah menjadi satu kewajiban kalau Anda bekerja, kan kalau Anda kerja di Amerika, Anda harus belajar bahasa Amerika ya. Belajar di Apa, kerja di Saudi harus belajar bahasa Arab gitu kan, sedangkan mereka kan justru mendapatkan privilege ya waktu datang ke sini kita yang berbahasa di luar bahasa kita ini jadi bicara ini ya jadi bicara Janaris. jadi bicara iya, patriotisme ya nasionalisme karena bagi saya itulah ya. Anda usah teriak-teriak tentang yang lainnya. Apakah anda menggunakan bahasa Indonesia atau tidak, gitu ya? Jadi jangan bicara NKRI nasionalisme, tapi anda menggunakan bahasa yang berbeda, gitu ya. Mari menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Mari mengajarkan anak-anak kita bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya. Mari mengajarkan mereka bangga menjadi. orang Indonesia terlepas akan ngomong tapi presidennya ah, itulah beda lagi ya <laughs> yang bering.
1: itu urusan lain
0: itu beda lagi ya bangga menjadi orang Indonesia terima kasih banyak dan hari Rabu kita akan bertemu eh besok kita akan ada ABC sekolah rumah ya dan mm -hmm. kita akan bertemu yes. dengan Kak Irfan hakim mm -hmm. eh sorry Kak Irfan Hilmin kok Irfan hakim Irfan Hilmi <laughs>
1: Hanya Kak, sama Kak,
0: Hanya. Iya, Kak Irfan Hilmi, dia akan membagikan metode belajar yang diterapkan di komunitas beliau. Hari Rabu dengan siapa, Dek? Kak Deli?
4: Dengan Kak Lovely.
0: Eh, aku! <laughs> dengan
1: Kak Lovely.
0: Ternyata sama saya. Lupa
6: lagi.
0: Lupa. Iya, <laughs> hari Rabu dengan saya dan hari Jumat dengan Kak Irwan. Jadi Irwan. hari ini trio suluh keluarga rupanya ya muncul semua ya. Ada dan dan kita akan bertemu mulai Selasa, Rabu dan Jumat. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Teh Yanti.
1: Teh Yanti ada yang mau disampaikan terakhir? Tutup. Ini aja. Apa sih mengingatkan lagi untuk belajar pada bambu ya. Itu bambu itu lima tahun pertama dia membangun dirinya. Itu berada di bawah tanah. Tidak kelihatan. Jadi sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya Saya termasuk yang sering disebut ini Ibu... bicaranya selalu bahasa yang formal gitu tapi ya saya bangga bisa bisa memiliki bahasa itu ketika anak saya kemudian apa ya akarnya kokoh gitu kan nah, akar di dalam rumah kita yuk kita perkaya bahasa Indonesia kita dengan bahasa ibu kita gitu ya kita cari padanannya kalau bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu akan lebih membantu anak-anak bangsa kita di, di seluruh pelosok Nusantara untuk mengenal akar budayanya gitu ya lima tahun paling tidak dari sekarang yuk kita mulai kebiasaan-kebiasaan kecil tadi untuk selalu bangga berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan kemudian nanti saksikan seperti halnya bambu ya 6 pekan dia tumbuh menjulang tinggi puluhan meter ke langit. Nah, kita juga akan saksikan anak-anak kita paling juga yes. itu bisa mengindonesia dengan memajukan Indonesia di ya era tanpa batas sekarang ini oke okay. itu saja dari saya terima kasih ya ini uh, apresiasi uh, komentarnya dan uh, masukan juga pertanyaannya benar-benar makin meneguhkan kita ya kakak lovely ya, di kultur parenting pagi ini kita mungkin terlihat berbeda gitu ya orang lain uh, keasikan mengajarkan bahasa inggris kita bahkan bahkan istilahnya inggris uh, Kursnya juga dimulai dengan Bahasa Indonesia. Kita rencananya akan Buat kelas Bahasa Indonesia juga ya di seluruh Bangsa Mulia ya. Justru okay.
0: seluruh Bangsa Mulia itu hanya berbahasa Indonesia. Tapi Kami akan punya uh, apa? Kami akan punya uh, ah, kelas Program kelas. liburan hmm. ya? uh, Fun in English Fun English in Metaverse Tetapi kami mulai dari kelas 4 Jadi memang uh, secara Teori, kalau, apabila Anak itu diajarkan satu bahasa Dari awal maka di usia 5-6 tahun sebetulnya bahasanya sudah terbentuk secara sempurna. Iya. Jadi memang waktu saya membesarkan anak-anak saya, mereka baru mengenal bahasa Inggris di usia 6 tahun. gitu ya. Baru mereka ditambahkan bahasa Inggris. Dan jangan khawatir Bapak-Ibu, dengan cara itu saja, Kak Dehli ini lebih nyaman berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Padahal apa yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir, anak-anak kita tuh makhluk-makhluk uh, yang luar biasa. Ya, jangan khawatir dia ketinggalan zaman, tapi dia perlu tahu akarnya bahwa dia adalah
1: Indonesia. orang
0: Indonesia. Terima kasih banyak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pernyataan-perkataan yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, memojokkan, menghakimi, bahkan tidak bermaksud untuk menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, apa yang menjadi yang menjadi kepercayaan kami, oh, kepercayaan udah kayak agama aja ya, yang menjadi apa idealisme kami lah ya, dan yang paling penting yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karusmin. See you bye at 11 ya. Tuh bahasa Inggris juga kan. Sampai jumpa jam 11 ya.
4: Ya sampai jumpa. Kalau yeah,
0: senangnya bisa yeah, kita berfoto dulu ya. Ah iya lupa. Tuh, aku selalu lupa foto. Sudah. Dulu aku dibilangnya narsis ya karena foto melulu. Sekarang aku lupa aja. Harus <laughs> minta aku udah meeting sama dia berkali berapa? Tiga kali ya. Wah, ada satu keren. pun fotonya.
1: <laughs> lupa Jadi kita.
0: Hai gambar. We. Sudah lama sekali. Hai Kak Sati. Wah.
4: dua tiga
0: hati oh, Udah. jeli tunggu deh mamanya belum ada hatinya
2: deh.
4: ya hatinya belum, lagi
2: ya K, maaf aku sedang sedang dustel <tuk>
1: nggak apa nggak -apa, apa, apa hatinya aja keluarin kak
0: itu enaknya makanya ya kalau pakai jilbab itu ya nggak kelihatan <tuk> Oke, okay, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa terima kasih.
2: Selamat malam. Halo,
6: Kak Raffi. Eh, yes? minta minta bahasa WhatsApp dong dikit untuk saya saya edit dikit untuk ke Kang Dudo. Siap.
1: Nah, Cepet.
6: Kehanti okay. <laughs> juga di 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 tagi.
1: Tagi kan Selasa saya janjinya.
6: supaya supaya sekaligus dua,
1: ya, dua okay. urusan
6: yang disampaikan.
1: Eh, Apalagi yang kenapa. diminta Pak Jendral, Oke. Oke, bye bye. Oke,
6: okay, terima
2: kasih ya.
1: Amit, doa. Amin, wassalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kacarita. Mohon ini kenal bacaannya
1: kan? <tun> Ini baju dari Lovely. Eh Dr. Ferry. ada
0: satu lagi aku kasih kamu juga deh. Kata Nita. ya <laughs> and...
1: <laughs> <Kaca Anita. laughs> ada. Thank you Bye. ya. ya sama-sama. Bye. Bye. Ciuman <tun> Kak De tutup.